Bienvenidos a Making Meaning, un podcast de la Federación de Consejos Estatales de Humanidades. Soy Virginia Lora. En estos episodios en español voy a resumir las partes más relevantes de los episodios del podcast publicados en inglés. Para escuchar el episodio completo, busquen la versión en inglés en el menú del programa. Making Meaning explora cómo y por qué las humanidades son una parte esencial de nuestra vida cotidiana. En esta serie, escuchamos historias de los consejos de humanidades de nuestra nación durante la pandemia y el papel que están desempeñando en la recuperación. En este episodio, la anfitriona Sidney Boyd habla con dos invitados sobre cómo las historias que contamos sobre experiencias vividas, pasadas y presentes pueden confrontar el racismo y cómo el racismo opera a nivel estructural, institucional y personal. Primero, habla con Daniette Najoy, cofundadora del Black American Tree Project, un programa que enseña a las personas los legados del racismo a través de una experiencia inmersiva. Los participantes asumen diferentes roles y trabajan con un facilitador en un taller interactivo de 90 minutos diseñado para abocar un sentido de ajuste de cuentas con los orígenes de la esclavitud. Danieta comenzó el programa en el 2019 con Frida Epum y desde entonces han dirigido el programa en 10 estados diferentes, en varios países y en pueblos y territorios indígenas. La experiencia comienza con un árbol que representa a la familia negra. Al principio es exuberante, completo, conectado y abarca el África precolonial con los afroamericanos. Los participantes están sentados alrededor del árbol, conectados entre sí por un trozo de hilo y rodeados de fuerzas institucionales. Hay alrededor de 10 fuerzas, dice Anieta, como el complejo industrial médico, la educación y hasta la sociedad en general, los cuales de alguna manera subyugan a la familia negra. Cada participante tiene guiones de diálogos y narraciones. Cada uno tiene un rol o un papel que jugar. Hay roles para las instituciones que han llevado a la devaluación de los afroamericanos, como un agente de bienes raíces. También hay papeles para aquellos que son afectados por fuerzas estructurales, como un propietario de vivienda. So there are people that are seated around this, this tree and they have a pair of scissors near them. So when they read their script, Danieta explica que a medida que las personas leen el guión para justificar la subyugación, los participantes toman tijeras y cortan el hilo que conecta a la persona afroamericana con un miembro de su familia. Y esa persona es escoltada al borde de la sociedad. Ella dice que esto muestra la progresión visual de un árbol fragmentado, lo que en nuestra sociedad representa una familia fragmentada. También representa el borde de la sociedad cada vez más poblado por personas que han sido separadas de sus familias por diversas razones. Para Sidney, este es un enfoque completamente nuevo de fomentar la empatía a través de la inmersión. Este fue el principal impulsor del Black American Tree Project, dice Danieta. Ella dice que si no estás cerca de un problema, especialmente el racismo y los efectos intergeneracionales de la esclavitud, te es difícil empatizar. Esa es una de las razones por las cuales usan guiones. Crean otro nivel de aprendizaje y sentimiento que las personas dicen no haber experimentado antes. 
El desafío para la nieta y el proyecto será cómo sostenerlo en el futuro. Actualmente, Ohio Humanities ha proporcionado la beca que les permite continuar el trabajo. Pero Danieta dice que continuar el proyecto no solo depende de financiamiento, sino de llegar a más personas. Obviously, to me, there's still a great chasm of division in the country, and people are in different spaces. But Danieta dice que todavía existe un gran abismo de división en el país, pero ellas quieren invitar a la gente a crecer y aprender. Ella dice que el proyecto funciona cuando las personas son completamente capaces de participar, sin ser alteradas por fuerzas externas como el trabajo o las actividades del día. Ella dice que ve a los Estados Unidos como si fuera una persona y un cuerpo. Si ese cuerpo tiene disfunción o incomodidad, la persona necesita estar abierta y enfrentarse a sus problemas. De lo contrario, los problemas persistirán. El segundo invitado de Sydney sabe todo sobre este tipo de disfunción. El doctor John Kuo Wei Chen es el primer profesor Clement A. Price en Historia Públicas y Humanidades y director del Instituto Price de la Universidad de Rutgers. Es coautor de Yellow Peril, An Archive of Anti-Asian Fear, un libro sobre los orígenes centenarios de los estereotipos generalizados sobre los asiáticos. El título en español es Peligro Amarillo, un archivo de miedo antiasiático. El trabajo actual del Dr. Chen se centra en la ecojusticia y el anticolonialismo. Recientemente ha estado estudiando las historias de despojo y esclavitud en el puerto de Nueva York. Dice que las condiciones previas a la esclavitud generaron riqueza en la región y también desplazaron a los pueblos indígenas. Dice que es importante aceptar las preguntas sobre nuestra relación con la tierra. Y desde una perspectiva indígena, no se trata solo del suelo, sino de las relaciones con todos los seres vivos. Por ejemplo, el gran bosque que se convirtió en los mástiles para los barcos coloniales europeos. El doctor Chen entiende los patrones de desplazamiento y alienación a un nivel personal. En 1950, sus padres y su hermana mayor tomaron un barco de vapor desde Hong Kong hasta Seattle con unas visas de visitantes. Pero en 1950, la ley de exclusión a chinos todavía estaba en vigor. La ley solo permitía una cuota de 105 inmigrantes chinos por año, y esa cuota ya se había llenado. Sus padres decidieron tener un bebé en suelo estadounidense, y ese bebé era él. De niño, recuerda cómo tenía que navegar los estereotipos asiáticos todos los días. Fue a través de la investigación de la historia que él comenzó a aprender sobre personas e ideas fuera de lo que se incluía en sus libros de texto o en su experiencia cotidiana. Pero también se enteró de algunos de los orígenes de esas cuotas racistas, incluyendo la ley de inmigración Johnson-Reed de 1924, que según él fue impulsada por eugenistas que tenían su sede principalmente en Nueva York. Este tipo de clasificación basada en la raza tiene profundas raíces en este país. 
El septiembre pasado, el Dr. Chen planeó un evento llamado Dismantling Eugenics, a Convening, o Desmantelando la Eugenasia, una convocatoria, en español. El evento destacó los movimientos de base y reveló las estructuras legales y sociales opresivas en la larga historia del racismo. Reunió a poetas, artistas, escritores, organizadores, maestros y activistas de todo el mundo. Profundizaron en la historia, pero también miraron hacia adelante, formulando preguntas que las humanidades pueden ayudar a responder. El Dr. Chen reflexiona sobre lo difícil que es unirse alrededor de estas ideas en los Estados Unidos, diciendo que existen serios peligros por los cuales todos los ciudadanos deberían preocuparse. Pero debido al racismo y la fragmentación en el país, domina la idea de que aquellos quienes son más ricos merecen espacios mejores y más seguros. El Dr. Chen utiliza este marco de seguridad en múltiples temas. Por ejemplo, cuando se trata de la crisis climática, la idea de que las personas más ricas merecen estar a salvo de las inundaciones, del aumento del calor y de las condiciones climáticas extremas, y que aquellos que no lo logran no han trabajado lo suficientemente duro como para ganarse esa seguridad. También lo ve en los argumentos sobre las emisiones de carbono, los automóviles y el consumo de las compañías petroleras. Él lo ve como una cuestión de los bienes comunes. ¿Hay valores que realmente se comparten en toda la cultura? ¿Hay cosas sobre las que realmente podemos unirnos? El Dr. Chen dice que estas son preguntas difíciles debido a la fragmentación del país. So, I think that kind of understanding of relationships of él vincula la falta de cuidado por la naturaleza, los animales y la ecología con el desprecio y la falta de respeto por las personas que los rodean. Y dice que esto está arraigado a la idea de que algunos cuerpos son superiores y otros inferiores, que algunas personas merecen derechos y justicia y otras no. Making Meaning es un podcast de la Federación de Consejos Estatales de Humanidades y es parte de su iniciativa Humanities in American Life, que está generosamente financiada por una subvención de la Fundación Andrew W. Mellon. Para más información, visita statehumanities.org. Making Meaning es producido por LWC. Elizabeth Nakano es nuestra productora y Jimmy Gutiérrez es nuestro editor. Steven Colón mezcló este episodio. Cedric Wilson es productor principal. Jen Chien es la editora ejecutiva. Yo soy Virginia Lora. Gracias por estar con nosotros. Mm -hmm.